0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel. Außerdem mit dabei Franz Neumeier. Servus. Hallo Jerome. Hey, ähm, es ist die zehnte Folge. Ich finde, wir ja. könnten jetzt ein Champagner Hopp. aufmachen. Immerhin äh, zehn Folgen, das ist eine ganze Menge ähm, und bisher der Podcast sehr erfolgreich. Viele, viele Hörer. Danke erstmal an alle
1: Hörer, ne? No? Ja, mit dem Champagner warten wir trotzdem bis nachher, weil sonst sind wir hier betrunken in der Sendung. Das macht auch keinen großen
0: Sinn. Das stimmt. Und äh, wir bekommen auch immer mehr ähm, Reaktionen auf unsere Sendung. Und äh, wir hatten ja so ein bisschen uns gefragt äh, letztes Mal, wie das mit den Segways ähm, ist, diese zweirädrigen elektrischen ähm, Fortbewegungsmittel. Um, und da hatten wir uns gefragt, ob AIDA diese Segways mitnimmt, äh, auf die Schiffe oder eben nicht. Und ähm, wir haben eine Antwort bekommen, und zwar per Kommentar vom Christoph. Der schreibt nämlich, vielen Dank für die sehr informativen und kurzweiligen Podcast-Beiträge. Ich freue mich jede Woche darauf, das freut uns. Und er schreibt zum Thema ähm, Segway, Fakt ist, auf meiner AIDA-Stella-Kreuzfahrt, Baujahr 2013, im Mai 2013, wurden Segway-Fahrten angeboten. Und die Segways werden auf dem Schiff gehalten. Auf dem Sportplatz habe ich gesehen, wie gerade ein Segway-Lizenzkurs durchgeführt wurde. Weil ohne AIDA-Segway-Führerschein darf man keine Segway-Ausflüge machen. Immerhin gilt der Führerschein dann auch für weitere AIDA-Schiffe. Das passt auch zu dem, was ich so in Erinnerung habe. Ich meine, ich hätte in irgendeinem Katalog von AIDA mal gesehen, wie sie mit dem Segway über den Sportplatz gefahren sind.
1: Ich finde das eigentlich ganz witzig, wenn man dann, so wie ich es verstanden habe, kostet der Kurs für diesen Führerschein ja auch was. Mhm. Ähm, aber wenn ich dann mal eine Stunde für ein paar Euro auf dem Sportplatz oben mit dem Segway rumfahren darf, ist vielleicht ganz lustig.
0: Ja, also ich bin einmal Segway gefahren. Das macht äh, einen Höllenspaß. <lacht> ja, muss ich wohl noch mal ausprobieren bei Gelegenheit. Wenn man als Passagier auf ein Schiff kommt, dann kann man ja so einiges falsch machen. So wie ich zum Beispiel. Da war ich allerdings kein Passagier. Ich war gerade auf Jaida Aura aufgestiegen. Und ähm, da stand zufällig auch der Kapitän äh, neben mir und ich sagte äh, zu irgendeinem Kollegen, also wo muss ich jetzt hin? Stockwerk 3, ne? Oh, dummer Fehler. Oh, da hat der Kapitän <lacht> mich aber sowas von böse angeschaut und gesagt, das heißt nicht Stockwerk, das heißt Deck. Okay. Also der war richtig, richtig sauer. Ja, und? ähnlich
1: in, in den Fettnapf kann man natürlich mhm. langen, wenn man wenn man die Kabinen als äh, Zimmer bezeichnet. Weil Zimmer <lacht> gibt es halt nun mal auf dem Hotel und äh, und nicht auf dem Schiff. Äh, also das heißt einfach immer Kabine, Kabine, Kabine. Wobei die Amerikaner haben da ja noch ein anderes Wort. Also wer sich da äh, beim, beim Abendessen, beim, beim Smalltalk ein bisschen wichtig machen will, der kann die Anekdote dann immer erzählen. Äh, auf amerikanischen Schiffen heißen die Kabinen oft auch Stateroom. Mhm. Und... Ähm, ja, für, für, für den Smalltalk beim Abendessen kann man das dann natürlich auch erklären, woher State Room kommt. Äh, die Bezeichnung stammt einfach wirklich eben aus den USA angehendes 18. bis 19. Jahrhundert, wie die Flusskreuzfahrtschiffe äh, Kreuzfahrtschiffe waren das damals noch nicht, also die Flussschiffe äh, unterwegs waren und da wurden tatsächlich die Kabinen, das waren damals eben noch nicht so 4000 wie heute oder, oder 2-3000 wie heute, sondern es waren eben so 20, 30, 40 Kabinen und damals waren tatsächlich die Kabinen nicht durchnummeriert, äh, sondern nach den zu dem Zeitpunkt in den Vereinigten Staaten äh, zusammengeschlossene Staaten benannt. Also da gab es dann eben die Kabine ähm, Texas, die Kabine Massachusetts, die Kabine New Jersey. Okay. Ähm, und deswegen heißen die nach wie vor bei den Amerikanern teilweise noch State Room. Okay. Also Kabine oder State Room
0: äh, oder Cabin im Englischen, aber nie Zimmer. Nie Zimmer. Ähm, wenn man äh, sein Schiff gefunden hat, mit dem man eine Reise machen möchte und auch äh, den Ort, wo man das machen möchte, dann muss man sich ja auch als nächstes überlegen, äh, wie möchte ich reisen? Möchte ich gerne in der Innenkabine reisen oder möchte ich gerne einen Balkon haben oder einfach nur ein Bullauge? Das ist ja erstmal eine Sache des Preises. Die Innenkabinen sind natürlich die günstigsten. Ja, richtig. Also
1: Innenkabinen sind natürlich, äh, es ist die günstigste Variante zu reisen. Ähm, wenn man es ganz extrem treiben will, dann nimmt man noch eine Innenkabine, Glückskabine, wo so man also ich. die Kabine vorher noch nicht noch nicht mal genau die Kabine auswählen äh, kann, sondern tatsächlich sich die von der Reederei dann so zwei Wochen vorher dann manchmal noch kurzfristiger zuteilen lassen kann. Das wäre so die allergünstigste Variante zu reisen. Ja, und dann geht es natürlich preislich einfach nach oben. Innenkabine in einer besseren Lage. Außenkabine, Außenkabine in einer guten Lage, Balkonkabine, Balkonkabine Deluxe. Irgendwann geht es dann zur Mini-Suite, zur Suite über. Und wenn man dann ganz viel Geld ausgeben will und vielleicht gleich mal 10.000, 15 15.000 Euro in einer Woche rauswerfen will, dann kann man sich die für diesen Preis durchaus angemessene präsidenten ähm, Präsidentensuite mit, mit ähm, mehr Quadratmetern als die eigene Wohnung zu Hause hat mieten. Da sind natürlich ähm, dem Geldbeutel alle Türen und äh, Tore offen. Mhm. Ähm, man muss einfach überlegen, was man selber will, was man für Ansprüche hat und
0: natürlich, was man sich leisten kann. Also, wenn man mich fragt, äh, wo, wo soll ich hin, also in was für eine Kabine, dann bin ich einer derjenigen, die antwortet, ähm, antwortet. also ich persönlich, mir reicht eine Innenkabine, weil... Ich gehe da rein abends, um zu schlafen, stehe morgens wieder auf und bin aus der Kabine draußen. Ansonsten bin ich nicht in der Kabine. Insofern äh, ist mir das völlig egal, ob ich da jetzt ein Fenster habe oder nicht oder einen Balkon habe oder nicht. Ähm, ich bin da eigentlich kaum. Ja, ist ich bin mehr so der
1: Balkonkabinentyp. <lacht> nicht, nicht weil ich so viel mehr Geld hätte, um mir das leisten zu können, sondern was was ich ganz spannend finde, ist einfach zum einen an die frischere Luft raus zu können, also wenn ich mich in der Früh anziehe, dann muss ich nicht erst die Wetter, äh, Wettervorhersage lesen, um zu wissen, brauche ich ein Pullover oder ein T-Shirt, aber was noch spannender ist, ich, ich stehe sehr früh auf und meine Familie schläft im Urlaub eher lange, dann kann ich mich einfach mit einem Buch aus der, auf dem Balkon rausschleichen äh, und dort einfach mal ein, zwei Stunden lesen, bis, bis der Rest der Familie aufwacht, von daher finde ich den Balkon was sehr, sehr praktisch ist. Und dann beruflich bedingt, ich fotografiere natürlich viel. Das heißt, immer wenn ich draußen irgendwas sehe, ist es schön, wenn ich in der Kabine bin und, und einfach die Tür aufmache und sofort draußen stehe und fotografieren kann. In der Innenkabine verpenne ich das vielleicht sogar komplett, was draußen so passiert.
0: Also bei einer Flusskreuzfahrt, ähm, als ich die auf dem Yangtze gemacht habe, habe ich ja schon öfter erzählt, da hatte ich äh, eine Balkonkabine, da hat im Grunde jeder eine Balkonkabine, da finde ich es auch wichtig, weil da gibt es ja auch entsprechend viel zu sehen, wenn man auf dem Fluss unterwegs sind, ist, anders als auf dem Meer, aber auf dem, auf dem Kreuzfahrtschiff, das auf dem Meer verkehrt, mir persönlich reicht eine Innenkabine, weil ich sage, wenn ich was sehen will, dann gehe ich halt nach draußen auf Sonnendeck oder auf das Promenadendeck und kann dann da schauen und da brauche ich nicht eine teure Innenkabine. Natürlich hätte ich gerne auch eine Balkonkabine, aber dann sage ich mir, den Aufpreis, den ich dafür zahlen muss, der steht für mich persönlich nicht im Verhältnis dazu, zu dem, was ich als Vorteil dann habe.
1: Ja, wenn du Glück hast, kannst du natürlich für den Preis von einer günstigen Innenkabine ähm, oder sagen wir für den Preis einer normalen Balkonkabine, kannst du, wenn du Glück hast, äh, in zwei Kreuzfahrten in einer günstigen Innenkabine machen. Das stimmt natürlich ja. schon. Ne? Kommt auch gerade, weil Innenkabinen natürlich für den Reedereien gerne auch mal äh, so als Lockpreis, als unterstes Preislevel äh, verwendet ja. werden in der Werbung, sodass Innenkabinen manchmal auch überverhältnismäßig günstig sind. Also da kann man schon mal richtige Schnäppchen machen. Ja und ja, wenn ich alleine unterwegs bin irgendwo da und, und das selber zahle, dann äh, ja, habe ich da auch keine großen Ansprüche, wenn ich dann wenn ich dann eine Woche in der Karibik für für 250 300 Dollar fahren kann, ja, dann kann ich glaube ich auch mit einer Innenkabine leben. <lacht> Aber es gibt ja eine ganze Menge andere Gründe, wieso man noch ähm, bei der bei der Kabinenauswahl sehr genau hinschauen sollte oder oder kann und äh, da kommt es dann auch nicht nur darauf an, ist es eine Innen-, Außen-, Balkon, Suite, was auch immer, sondern die Lage spielt natürlich auch eine ganz große ja. Rolle.
0: Also ich hatte ja, als ich auf der IDA gearbeitet habe, auf Deck 3 eine Innenkabine, und da hatte ich den großen, großen Nachteil, wenn das Schiff angelegt hat äh, und seitlich fahren musste, da wurden die, die, wie nennt man diese Propeller, die da zur Seite die gehen?
1: Seitenstrahlruder.
0: Genau, Guckstrahl das Seitenstrahlruder. Wenn das angeworfen worden ist, äh, da bin ich fast aus dem Bett gefallen. Das war so unglaublich laut.
1: Die rumpeln heftig. Ja,
0: das war also richtig heftig. Also das erste Mal bin ich richtig, richtig erschrocken. Ähm, natürlich ist man nicht auf Deck 3 als Passagier, aber da geht es ja bei Deck 4 los. Das ist auch nicht viel weiter oben und da muss man, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, wo man da landet. Denn wenn man direkt über den Motoren landet, das ist vielleicht nicht so ganz günstig. Ja, es
1: kommt natürlich ein bisschen auch auf das Schiff an. Je kleiner und je älter das Schiff, desto mehr machen Vibrationen und, und auch Motorengeräusche. Äh, spielen da eine Rolle. Der Motor ist ganz unten im Schiff, also hat man dort tendenziell vor allem, was den Lärm angeht, äh, weiter unten höheren Motorlärm als oben. Du hast es angesprochen, die, die äh, Seitenstrahlruder auf älteren Schiffen gibt es meistens nur Bugstrahlruder, die neueren haben auch Heckstrahlruder, also da ist dann vorne und hinten die Dinger die aber natürlich auch wirklich nur beim An- und Ablegen äh, normalerweise verwendet werden. Ähm, also Zeiten, wo man, wenn man Glück hat, schon wach ist. Ankerkette spielt natürlich eine Rolle, wenn wenn äh, ein Hafen ist, wo nicht angelegt wird, sondern wo ein schon der Anker geworfen wird. Das Rumpeln der Ankerkette, das kann auch richtig, richtig laut sein. Also da, wenn man wenn man in der Nähe irgendwo im Bug vorne ist, da hält auch der tiefste Tiefschläfer nicht mehr im Schlaf. Das ist laut. Aber wie gesagt, das sind natürlich jetzt kurze Einzelereignisse, wenn es mal ans Anlegen kommt. Schiffe legen, ja gut, wer Langschläfer ist, natürlich schon vielleicht mal in der Früh um sechs oder um sieben an,
0: aber das sicher jetzt eher nicht in der Früh um zwei oder so. Was mich wundert, die Passagiere möchten auf einem Schiff immer möglichst weit nach oben. Was mich deswegen wundert, weil wenn es schaukelt auf einem Schiff, dann schaukelt es natürlich auf Deck 12, 13 oder 14 viel stärker als auf Deck 4. Ja, also das ist so ein, so ein Argument, was vor allem
1: äh, ein bisschen ängstlichere Erstkreuzfahrer häufig äh, bringen und sagen, ich versuche möglichst seekrankheitsfreundlich meine Kabine auszuwählen, wem das wirklich wichtig ist oder wer tatsächlich empfindlich ist. Ich meine, es gibt Leute, die sind einfach sehr empfindlich, äh, für die es zu empfehlen, Eher weiter unten im Schiff und möglichst in der Schiffsmitte. Das, die Schiffsmitte ist, ist tendenziell noch wichtiger als die Höhe, die, die Höhe im Schiff. Jetzt könnte man sagen, ganz in der Mitte als in der Innenkabine ist es natürlich noch, äh, noch ruhiger, was, was das Schaukeln des Schiffs angeht. Äh, wer vor Seekrankheit Angst hat, sollte trotzdem, für mein Gefühl, mindestens der Außenkabine, also ein Fenster haben oder, oder auch einen Balkon für frische Luft ähm, was dann der Seekrankheit, also dem, dem, dem werden äh, zuträglich ist. Insofern unter dem Aspekt möglichst Schiffmitte auswählen und vielleicht eher so in der unteren Hälfte, da ist man ganz gut bedient. Ansonsten bin ich natürlich weiter oben im Schiff, das sind normalerweise auch die teureren Kabinen, Aber bin ich ja, meistens näher am Pool näher an, an, an dem, was da oben äh, so stattfindet. Auch das Buffet-Restaurant ist ja in der Regel oben, sodass ich einfach näher am, am Tagesgeschehen dran bin. Die Aussicht ist von da oben vielleicht schöner. Und natürlich sind Balkonkabinen eher oben als unten. Also auf Deck 3, 4, 5 wird man äh, eigentlich nie eine Balkonkabine finden, außer auf ganz kleinen Schiffen. Und insofern sind einfach die besseren, teureren, größeren Kabinen einfach weiter oben im Schiff. Und wenn einem jetzt Schiffsbewegungen nicht so viel ausmachen, äh, dann spielt das natürlich jetzt keine so große Rolle. Was viel Spannender aber ist, wenn man weiter nach oben kommt, ist, dass man idealerweise bei der Auswahl der Kabine einfach mal darauf achtet, was ist eigentlich auf dem Deck über mir los. Denn äh, wenn auf dem Deck über mir ähm, die Joggingbahn ist und ich mache gerne Nachmittagsschlaf, dann wird das ganz schön schwierig, weil es sind nun mal Stahldecks, die sind jetzt schallmäßig nicht so perfekt isolierbar. Äh, und wenn da oben einfach jemand auf der Joggingbahn läuft, dann höre ich das in der Kabine drunter unvermeidlich, auch auf den neuesten, tollsten Schiffen. Das ist nicht zu vermeiden. Unter dem Pooldeck logischerweise, da schieben die Leute die, die die Liegestühle hin und her, das kratzt und rumpelt. Das sind so Sachen, die ich natürlich dann in Kauf nehmen muss, wenn ich wirklich auf dem Deck direkt unter dem Pooldeck oder direkt unter dem Buffet-Restaurant bin. Bei Restaurants generell äh, muss man einfach damit rechnen, dass dort auch mal in der Früh um fünf schon angefangen wird, mit den Servierwerken durchzufahren, dass aufgedeckt wird fürs Frühstück oder sowas. Das heißt, da kann auch sehr früh am Morgen äh, einfach schon sehr laut sein, auch am Pooldeck, wenn die, wenn die, äh, die Leute, wenn die Crew dort anfängt, äh, die Liegestühle aufzubauen und sowas. Also da kann es einfach sehr laut sein, wenn über einem, ja wie gesagt, öffentliche Räume. Wir sind vor allem eben eine Joggingbahn, ein Pool, äh, ein Basketballplatz. Äh, Wäre vielleicht ganz unangenehm. Normalerweise baut man da keine Kabinen direkt drunter. Also das ist mal äh, vor allem, was Lärm angeht, äh, schon äh, nicht, nicht ganz unerheblich. Kinderclub kann unter Umständen auch ein Problem sein. Ansonsten auch so ein bisschen die nähere Umgebung natürlich anschauen. Disco in der Nähe, also Kabine, drei, vier äh, Kabinen von der nächsten Disco weg kann einfach auch in der Nacht ein bisschen laut werden. Also insofern macht es einfach sehr viel Sinn, sich tatsächlich bei der Buchung, wenn man sich die Kabine direkt, äh, die konkrete Kabine auswählt, also keine Glückskabine bucht oder sowas, macht sehr viel Sinn, sich den Deckplan ganz genau anzuschauen und wirklich zu gucken, was ist rundherum. Was ist über mir, was ist unter mir? Zum Beispiel auch ähm, Aufzüge. Ja, wenn die Kabine wirklich direkt neben dem Aufzugsschacht liegt, kann es durchaus sein, dass die, äh, die Aufzugsmechanik selber, und die läuft dann halt einfach auch die ganze Nacht, äh, sehr unangenehme Geräusche macht. Generell in der Nähe von Treppenhäusern, Aufzügen, kann es natürlich sein, dass Leute am Abend einfach mal etwas lauter grölend von der Disco zurückkommen und nach dem siebten Bier nicht mehr dran denken, dass andere Leute um drei in der Früh schlafen wollen. Wobei meine Erfahrung bisher eigentlich war, dass zum einen äh, vor allem neuere Schiffe baulich so sind, dass auch eine Kabine, die in der Nähe der Treppenhäuser ist, trotzdem wenig Lärm von dort abbekommt. Und wenn wirklich Leute grölend zu ihrer Kabine zurückkommen, dann höre ich die, wenn sie an meiner Tür vorbeirumpeln, egal wo diese Tür ist. Insofern spielt da die Nähe jetzt zu dem Treppenhaus keine so große Rolle.
0: Ich habe ja meine Kabine, als halt bei TUI Cruises heißt es Flexkabine, gebucht und hatte offensichtlich Glück, denn ich bin auf Deck 12 gelandet, weit weg von öffentlichen Räumen. Da habe ich Glück gehabt. Man kann aber auch ziemlich Pech haben mit solchen Flex- oder Glückskabinen, oder? Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt persönlich keine große Erfahrung
1: damit gemacht. Ich würde aber einfach mal davon ausgehen, dass wenn auf einem Schiff die Möglichkeit geboten wird, dass sich Passagiere gegen Aufpreis oder bei einem bestimmten Buchungstarif oder was auch immer die Kabine selber aussuchen können, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass die Leute... Das tun, was wir jetzt hier gerade auch diskutieren, sich nämlich am Deckplan anschauen, wo ist denn die bestische Kabine, wo ist denn die schönste Kabine, wo bin ich möglichst weit weg von all den Störfaktoren, die mich vielleicht nerven könnten, so dass ich einfach mal sagen würde, man kann davon ausgehen, dass die besten Kabinen sicher nicht als Glückskabinen vergeben werden, sondern eben am Ende die übrig bleiben, die keiner haben will. Das sind vielleicht nicht unbedingt die Allertollsten. Aber wenn ich jetzt lärmunempfindlich bin, ohnehin selber derjenige bin, der als Letzter aus der Disco rausgeht und auch sonst äh, mich nicht weiter störe an, an, an solchen Dingen, ja, dann bin ich mit der Glückskabine natürlich äh, einfach günstiger dran.
0: Wenn man als Familie unterwegs ist, ähm, da kann man ja sagen, ich nehme einfach, weil wir zu viert sind, Zwei Kabinen, die nebeneinander liegen, aber das ist nicht immer klug, denn äh, zwei Kabinen können manchmal einfach teurer sein als zum Beispiel eine Familiensuite.
1: Muss man sich sehr genau anschauen, also es gibt natürlich Reedereien, die auch ganz spannende Angebote für Familien haben, also MSC zum Beispiel, fällt mir jetzt nur spontan ein, die haben durchaus auch eine Regelung, dass Kinder äh, in einer separaten Kabine sogar kostenlos oder sehr, sehr günstig äh, untergebracht werden, zum Teil ist da dann nicht garantiert, dass die Kabine auch wirklich in der Nähe der Kabine der Eltern liegt. Aber da gibt es also schon ein paar Angebote für Familien, aber es kann sehr viel Sinn machen sich die Preise auch mal von von äh, Suiten anzuschauen, die vielleicht für Vierer- oder Sechserbelegung gedacht sind und zu sehen, ob man nicht dort mit dem Preis für dritte, vierte, fünfte, sechste Person günstiger insgesamt fährt, äh, als wenn man tatsächlich zwei Kabinen äh, nimmt und die jeweils äh, ja quasi zum vollen Erwachsenenpreis bezahlt. Also da kommt so ein bisschen auf die Preisstruktur natürlich der Reederei an, ob es äh, Ermäßigungen für Kinder gibt, in welchem Umfang, ob Kinder unter Umständen auch separate Kabinen günstiger bekommen. Aber es lohnt sich, also es klingt so ein bisschen abwegig als Familie, wo man eh meistens etwas knapp mit Geld ist, zu sagen, wir schauen mal nach einer Suite. Aber es kann durchaus Sinn machen, sich das einfach mal anzuschauen. Manchmal ist das tatsächlich ein Vorteil. Ansonsten bietet sich bei Familie natürlich auch an, nach nach Kabinen mit Verbindungstür zur Nachbarkabine äh, zu schauen, äh, wenn man denn zwei Kabinen will, weil man dann sich auch nicht äh, ja über einen Gang treffen muss, sondern einfach eine Tür zwischen den beiden Kabinen vom Kabinsteward öffnen lassen kann äh, und dann eine Verbindung zwischen den beiden Türen äh, Zimmern hat.
0: Andersrum, wenn ich... Wenn ich ja. Ja. Habe ich gemacht. Also wir haben hat gut äh, funktioniert. Hat also ich, ich bin wirklich begeistert gewesen. Ich hatte gesagt, ich hätte gerne zwei Kabinen nebeneinander, mit einer Zwischentür dazwischen als Flexpreis und ich habe auf Deck 12 eine zwei Kabinen bekommen nebeneinander mit Zwischentür. Also besser geht's gar nicht. Super. <lacht> ja.
1: Aber Verbindungstüren äh, für, für Nicht-Familien, also wenn, wenn ich, wenn ich nur eine Kabine haben will, kann die Verbindungstür doch auch ein Nachteil sein. Also die ist natürlich abgesperrt, nicht, dass er da Nachbar reinplatzt. Aber Verbindungstüren sind natürlich, weil es einfach Türen sind, schlechter isoliert als normale Trennwände. Das heißt, wenn ich einen lärmenden Nachbarn habe, dann bin ich in der Kabine ohne Verbindungstür etwas günstiger dran, als wenn ich eine Verbindungstür habe, wo einfach der Lärm der Schall wesentlich leichter durchdringt und man dann schon auch mal ja, im schlimmsten Fall Gespräche in Zimmerlautstärke durchaus mithören kann. Also insofern würde ich ja jetzt, wenn ich, wenn ich nur eine Kabine brauche, äh, Zimmer mit Verbindungstüren tendenziell meiden. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm, aber wenn ich es vermeiden kann und eine Kabine ohne Verbindungstür
0: dran kriege, tendenziell äh, die bessere Wahl. Man kann vielleicht auch dadurch Geld sparen, dass man äh, zum Beispiel eine Zweierkabine bucht und dann noch eine dritte Person dazu nimmt. Ich glaube, auch das ist möglich, äh, denn die dritte Person zahlt dann deutlich weniger Geld.
1: Das kommt immer ein bisschen auf die Reederei an. Manche haben Kinderermäßigungen, manche haben keine Kinderermäßigung, aber eine dritte oder vierte Person zahlt äh, sehr viel weniger. Holland America ist zum Beispiel so eine Reederei, die, die die sehr, sehr hohe Rabatte für dritte, vierte Personen in der Kabine hat, setzt natürlich voraus, dass ich eine Kabine erwische, wo auch tatsächlich zusätzliche Betten drin sind. Also entweder ein, ein, ein Sofabett, also ein ausklappbares Sofa, was der Kabinenstüter dann jeweils am Abend zu einem Bett umwandelt, ähm, oder auch Klappbetten, also sogenannte Pullmanbetten, die dann aus der Wand oder zum Teil auch aus der Decke, das finde ich persönlich die 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 schönste Variante, äh, wenn das Bett aus der Decke rausgeklappt wird, weil es nämlich da tagsüber vollkommen verschwindet, und überhaupt nicht stört. Die von der Wand runtergeklappten sind dann oft so, dass man sich den Kopf stößt, weil es einfach ein bisschen, bisschen absteht. Aber generell ist ähm, ja, also unsere Tochter liebt die Pullman, also die Ausklappbetten. Die mag die Sofabetten nicht so, weil die meisten eine schlechtere Matratze haben. Mhm. Die Ausklappbetten sind meistens von der Matratze besser. Dafür sind sie natürlich nicht ebenerdig, sondern irgendwie nur mit Leiter per, per Klettern zu erreichen. Und wenn man zum Beispiel ganz kleine Innenkabinen hat, die das dann oft auch mit Dreierbelegung gibt, da gibt es durchaus Kabinen, wo dann dieses Ausklappbett eben quer über das äh, ebenerdige ähm, Doppelbett geklappt wird, so dass man also dann, wenn man sich zu heftig aufrichtet im unteren Bett, vielleicht auch gleich den Kopf oben am, am Klappbett dran hat. Es ist eine sehr günstige Art und Weise zu reisen, aber man muss sich idealerweise auch die Fotos von den Kabinen vorher ganz genau anschauen, wo denn nur dieses dritte, unter Umständen auch vierte Bett genau ist, um zu sehen, ob man Freude
0: dran hat oder nicht. Viele, so wie du auch meistens, buchen sich eine Balkonkabine und normalerweise erwartet man ja, wenn man eine Balkonkabine habe, dann kann ich dann morgens rausgehen, aufs Meer hinaus schauen, den Sonnenuntergang betrachten. Oder den Sonnenaufgang betrachten und einfach das Meer genießen. Tja und dann buchen sie sowas und dann gehen sie auf ihrem Balkon und merken, ups, nix mehr. Auf manchen Schiffen kann sowas passieren, wenn man nicht aufpasst. Wenn man ja man also,
1: also wenn man wirklich ganz fürchterlich schmählich nicht aufpasst und eigentlich <lacht> überhaupt nicht liest, aber ja klar, also auf der Allure of the Seas, auf der Oasis of the Seas kann einem das tatsächlich passieren. Dort gibt es nämlich Balkonkabinen ohne Meerblick. Das klingt jetzt negativ, die positive Formulierung, und die finde ich viel schöner, ist, ähm, es sind Balkonkabinen mit Blick auf den Central Park, also die Oasis und die Allure, die haben ja einen großen Park mit mit, äh, mit mehreren 10.000, ich glaube 18.000 echten Bäumen und sowas, in der Mitte des Schiffs. Und da gibt es jede Menge Balkonkabinen, die eben genau auf diesen Park rausgehen äh, und nicht aufs Meer. Kann sehr reizvoll sein, kann sehr schön sein, äh, wenn man es denn mag. Wenn man sich einen Mehrblick erhofft, sollte man genau aufpassen, dass man eben nur mal eine Balkonkabine mit Meerblick kauft. Ist aber in den Katalogen eigentlich auch relativ klar erkennbar. Andererseits, und das finde ich mindestens genauso witzig, gibt es durchaus sowas Abstruses wie Innenkabinen mit Fenster. Ja, also okay. zum Beispiel auch bei Royal Caribbean, nämlich auf den großen Schiffen, die diese Royal Promenade in der Mitte haben, so eine ganz große Innenpromenade, also manche Leute bezeichnen sie mal als Einkaufsstraße, ich finde das ein bisschen irreführend, eine wunderbare Promenade mit Restaurants, Café, äh, Cafés, ähm, äh, Pubs, auch ein paar Shops, aber eben im Inneren des Schiffs. Und da gibt es Kabinen, die eben als Innenkabinen verkauft werden, fairerweise, wie ich finde, aber durchaus ein Fenster haben, das dann aber eben auch nicht aufs Meer hinausgeht, sondern auf diese Promenade runter. Queen Mary 2 hat übrigens ähnliche, ein paar einzelne Innenkabinen, die da einen Blick auf das auf das große Atrium haben. Was ganz Spezielles, was ganz witzig und so ein bisschen Geheimtipp, und muss man auch sehr früh buchen, bei Royal Caribbean auf den Freedom-Class-Schiffen, also die Freedom, die Liberty, die independence Uh, ja, ich glaube, die drei sind das. Gibt es nämlich eine Innenkabine, so eine Innenkabine mit Fenster, ähm, die was ganz Besonderes das ist, nämlich eine Ben Cherries-Kabine. Also Ben Cherries-Eiscreme äh, kennt inzwischen auch in Deutschland, glaube ich, fast jeder so so das leckerste Eis, was man sich vorstellen kann. Fast Also das leckerste industriell hergestellte Eis. Mal bisschen einschränken sagen. Ich bin zumindest großer Fan davon. Und äh, die Schiffe haben eben in dieser Royal Promenade auch eine Ben Jerry's Eisdiele. Und direkt oberhalb dieser Eisdiele sind eben solche Kabinen mit mit Fenster. Und ähm, die Idee war ursprünglich mal, weil äh, dann so eine Ben Jerry's Leuchtreklame auch vor diesen Fenstern auch noch den, den Blick so ein bisschen versperrt hat, haben sie den Passagieren in den Kabinen äh, was Gutes getan und einfach mal einen Gutschein für ein Eis pro Tag aufs Zimmer gelegt. Und das ist dermaßen gut angekommen, dass es jetzt auf all den äh, Freedom Class Schiffen ist, das ganze Kabine, Die ganze Kabine ist äh, Ben Jerrys mäßig, also mit so, so Kuhflecken ähm, <lacht> Bettzeug ausgestattet und Kuhbilder an der Wand und dieser Gutschein eben für einmal täglich ein Eis pro Passagier äh, ist nach wie vor da. Ist eine ganz normale Innenkabine hat keinen besonderen Preis, ist auch auf dem Deckplan irgendwie nicht so besonders als als äh, Ben Jerry's Kabine ausgezeichnet. Aber wer weiß, wo die genau liegt? Das kann man am Deckplan sich so ein bisschen ausdenken oder oder wir haben bei Großtricks auch mal einen Beitrag darüber gemacht, wo drin steht, welche Kabinennummern das sind. Wenn man sehr frühzeitig bucht, kann man so eine Kabine ergattern. Ist was ganz Witziges. Hm. Innenkabine mit ganz großem Extra.
0: Wenn ich alleine Und frage, es gibt, Es ja? gibt
1: noch was. Es gibt noch, noch was. Noch ganz spannende Innenkabinen. Es gibt <lacht> nämlich auch Innenkabinen mit Blick aufs Meer. Disney hat diese Virtual ah. ja Disney hat die Virtual Portholes erfunden. Da ist wirklich außen am Schiff eine Kamera, die also seitlich eben Backboard Steuerboard das Live-Bild aufnimmt und auf ein virtuelles Bullauge im Zimmer, also ist ein rundes Fernsehdisplay und eben genau das Live-Bild von außen überträgt, sodass es ein bisschen so aussieht, als hätte man ein echtes Bullauge, obwohl man in Innenkabine ist. Und äh, Royal Caribbean treibt es gerade noch ein bisschen weiter, auf der Navigator soll es demnächst eingebaut werden und auf der Quantum of the Seas, also das ganz neue Schiff, was gerade gebaut wird, soll es sogar virtuelle Panoramafenster geben. Also dann wirklich riesengroße Fenster, die genau dasselbe tun, nämlich in der Innenkabine suggerieren, man hätte eine Balkonkabine und eben genau das live videobild von nach draußen zeigen. Also selbst bei Innenkabinen gibt es da so Variationsmöglichkeiten, äh, wo ich für relativ wenig Geld äh, dann doch so sowas ähnliches wie eine Außen- oder Balkonkabine hätte.
0: Wenn ich ich alleine auf ein kreuzfahrtschiff gehen möchte, weil ich halt keine Familie habe und ein armer Tropf bin und auch keine Freundin oder einen Freund und. habe, ja, wenn ich also einsam und verlassen bin äh, und furchtbar traurig und mir sage na jetzt bin ich furchtbar traurig und einsam und verlassen, deswegen gehe ich jetzt mal auf ein Schiff, da geht es mir dann gut, äh, da gehe ich dann in eine Kabine und dann bin ich glücklich äh, und dann sehe ich die Preise für diese Kabine, die ich dann als Einzelner bezahlen muss und bin noch trauriger und noch einsamer und noch unglücklicher, weil ich da so also einen dermaßen hohen Aufpreis zahlen muss, wenn ich alleine in die Kabine gehe, dass ich äh, mich dann aus dem Fenster stürze.
1: Ja, das wird schwierig. Also, da würde ich dir empfehlen, eine Innenkabine zu nehmen. Da besteht das Gefahr, die Gefahr nicht so. Und mit diesem virtuellen Fenster funktioniert es mit dem Stürzen auch nicht. Also Einzelkabine, Einzelzimmerzuschlag, Einzelkabinenzuschlag. Jetzt mache ich selber den dummen Fehler auch. Also Einzelkabinenzuschlag ist ein Thema, da diskutieren wir nochmal separat mhm. drüber, weil das ist wirklich ein ganz spannendes und auch gar nicht so einfaches Thema. Gibt übrigens auch ganz viele ganz überzeugte Singles, die die ganz gerne alleine unterwegs sind, auch gar nicht unglücklich und traurig sind. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass rein gerne eine Kabine mit einem Doppelbett auch gerne an zwei Personen verkaufen, einfach weil es natürlich zweimal Umsatz macht. Mhm. Äh, wenn ich so eine Zweierkabine allein belege äh, und dann nur den einfachen Preis bezahle, ist es zwar für mich schön, aber für die Reederei natürlich äh, nur die Hälfte der Einnahmen. Insofern gibt es fast immer Zuschläge. Aber es gibt ein paar einzelne Schiffe, die tatsächlich Einzelkabinen, also wirklich Single-Kabinen haben. Ich möchte jetzt nicht sagen erfunden, aber, aber doch im großen Stil eingeführt hat das Norwegian Cruise Line auf der Norwegian Epic. Dort gibt es diese Single Studios, die also sehr sehr stylisch, sehr modern, leider alles Innenkabinen allerdings, aber sehr, sehr schön gemacht, sogar mit einer eigenen Launch, die nur für diese Single-Kabinenbewohner zugänglich ist. Also was sehr Nettes eigentlich. Auf der Norwegian Breakaway gibt es diese Single-Kabinen jetzt auch. Auch da weitet Norwegian das so ein bisschen auf ältere Schiffe aus, die Pride of America, also das Hawaii-Schiff von Norwegian kriegt auch solche Einzelkabinen. Und Royal Korean macht es dann jetzt demnächst auch, nämlich auch auf der Quantum of the Seas. Auch dort äh, wird es äh, Einzelkabinen geben, die also dann ja für Einzelreisende zu buchen sind. Wobei man auch sagen muss, die Preise sind dann nicht der halbe Preis von der Balkonkabine, sondern sie sind schon ein bisschen teurer, äh, aber eben doch noch deutlich günstiger als eine Doppelkabine mit Einzelzuschlag.
0: Peter Stillbach hat uns geschrieben in einem Kommentar. Wieder eine sehr schöne Sendung, locker und humorvoll. Dankeschön für das Kompliment. Lustig, die ganzen Gegenstände, die ein Passagier gerne mit an Bord nehmen möchte. Hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Äh, meine Gedanken für die nächsten Sendung, vielleicht mal über Gepäck, besonders Flüssigkeiten im Flieger zum und vom Schiff zu sprechen. Peter Stillbach hat uns da also geschrieben. Herzlichen Dank für den Kommentar. Ja, reden wir mal kurz drüber, äh, über Flüssigkeiten an Bord von Flugzeugen. Das ist ja seit dem 11. September äh, ein ziemlich großes Problem geworden.
1: Ja, ist ein ziemlich leidiges Thema, weil man natürlich immer sehr, sehr genau aufpassen muss, dran denken muss, eben keine Flüssigkeiten einzupacken, die mehr als 100 Milliliter in, in größeren Packungen als 100 Milliliter äh, sind. Da spielt es auch keine Rolle, ob in der 500 Milliliter Packung nur noch 20 Milliliter drin sind. Es äh, geht immer darum, wie viel maximal reinpasst. Also im Flieger einfach nicht mehr wie 100 Milliliter und das insgesamt muss in der in dem berühmten, durchsichtigen, wiederverschließbaren Plastikbeutel drin sein, der auch wieder nicht größer als ein Liter sein darf. Also recht beschränkt, man muss halt einfach vorher dran denken. Ich persönlich finde es viel ärgerlicher, dass sie einem äh, vor der Sicherheitskontrolle das Getränk wegnehmen, was man sich äh, bei Aldi für 29 Cent gekauft hat und nach der Kontrolle kommen dann die Shops, die einem dasselbe für 5 Euro verkaufen. Finde ich persönlich, ist das wirklich am ärgerlichste am Flughafen, äh, aber ist nun mal nichts zu ändern und ich glaube, da kommt man auch nicht, nicht groß drum rum. Da muss muss man einfach dran denken, wenn man nicht am Flughafen dann selber seine Sachen in die große Tonne werfen will.
0: Wenn man vom Schiff zurückkommt und nach Hause fliegt, dann hat man sich ja vielleicht das ein oder andere Andenken gekauft. Da sollte man auch sehr, sehr vorsichtig sein, denn nicht alles ist erlaubt und zwar zu Recht nicht erlaubt.
1: Ja, also wichtig ist einfach natürlich, sich an die Zollgrenzen zu halten. Innerhalb der EU ist das ja kein Problem. Da darf ich inzwischen ja für den Eigenbedarf so ziemlich alles, zumindest an legalen Sachen, äh, mitnehmen. Wenn ich aber die EU verlasse und dazu gehört eben zum Beispiel auch schon in die Türkei oder eben dann Fernziele wie Südamerika, Asien, äh, auch die USA, da kommt dann vor allem das Thema Artenschutz auch ganz oft ins Spiel. Also in Louisiana, USA wird es Ganz früh auch in den in den Everglades, also in, in Florida, werden häufig Alligatorenköpfe ausgestopfte oder oder irgendwelche Alligatorenkrallen Schlüsselanhänger solche Dinge verkauft. Das ist in den USA ganz legal, äh, in der EU verstößt gegen Artenschutz und äh, würde mir also an der Gre ähm, an der ein bei der Einreise also ist ja ja ist ja Grenze ne bei der Einreise wir, wir sind in Europa nicht mehr so gewöhnt dass nee. es noch Grenzen gibt <lacht> äh, aber tatsächlich ist es natürlich eine Grenze und bei der Einreise am Zoll äh, würde mir das mindestens abgenommen wenn ich wenn ich Pech habe und vielleicht zwei drei Alligatorenköpfe noch mit drin habe, dass es nicht mehr so wie ein Springsel ausschaut, so ein bisschen wie Handelsware, ähm, dann kann es vielleicht sogar Strafen geben. Also da sollte man im Urlaub äh, nicht alles kaufen, was angeboten wird, sondern mal daran denken, was es in Europa erlaubt. Also alles, was tierische Produkte sind, äh, Schlangen, Alligatoren, Häute, Taschen, äh, irgendwelche ausgestöpften Vögel, aber dann eben auch gefälschte Uhren, äh, so die 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 Rolex für 14 Dollar und äh, das Lacoste-T-Shirt für 5 Dollar. Karibik, Asien sind da so äh, gute Quellen dafür an und für sich. Äh, sollte man ein bisschen aufpassen. Idealerweise einfach nicht mitnehmen, weil es genau genommen illegal ist, es hier einzuführen äh, und man das einfach zumindest abgenommen bekommt, wenn sie einen erwischen. Wenn man jetzt aus den USA kommt, würde ich sagen, ist die Gefahr erwischt zu werden relativ gering. Aus Asien ist sie wiederum, glaube ich, ziemlich hoch, äh, weil da viel kontrolliert wird.
0: Wobei, da kann man auch innerhalb von Europa auf die Nase fallen. Also wenn man in Italien, in Rom bei einem Straßenhändler so eine komische Uhr kauft, dann kann man auch äh, bei der Einreise nach Deutschland dann auch schon wieder Ärger bekommen. Oder sogar in Italien selbst.
1: Im Prinzip ja, nur bin ich natürlich innerhalb Schengen unterwegs und wenn wenn Flieger aus Rom in München landet oder in Frankfurt, dann steht dort keiner vom Zoll und schaut die Koffer an, ob da eine, eine geklaute, äh, geklaute, vielleicht schon, also eine gefälschte eine gefälschte Rolex drin Also Es ist nicht erlaubt, aber die Gefahr erwischt zu werden ist innerhalb Europas natürlich äußerst gering. Was jetzt nicht heißt, dass ich dazu äh, an, anleiten oder anregen wollen würde, äh, es zu probieren. Ähm, aber wie gesagt, vor allem im Außereuropäischen, Außereuropä- EU und und außer Schengen äh, Raum, ähm, finden natürlich Grenzkontrollen, Zollkontrollen statt, äh, und das sollte man sich dann einfach beherrschen.
0: So, das war sie, die zehnte Folge Gruustricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie es uns wissen, wenn Sie Anmerkungen, Anregungen, Kritik oder sonst was haben, kommentieren Sie kräftig. Wir freuen uns darüber und hören uns dann in einer Woche wieder. Am Mittwoch gibt es dann die nächste Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Ja, und bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Woche und äh, bis dann. Tschüss, Franz. Bis dann ja, ich freue mich schon drauf. Bis dann. Tschüss.